0: Zollcast – Boden, Umwelt, Klima Zollcast Folge 11 – Moore In dieser Folge des Zollcast möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mit einem intensiv gehegten sprachlichen Missverständnis aufzuräumen, dem Unterschied zwischen den Begriffen Moor und Torf. Und ich hoffe natürlich, dass ihr dabei genauso viel Spaß habt wie ich. Torfe oder Torfböden sind organische Böden mit einem mindestens drei Dezimeter mächtigem organischen Horizont und einem stark reduzierten Mineralkörper. Die Humushorizonte sind häufig mehrere Meter mächtig und enthalten mindestens 30%, meist aber wesentlich mehr organische Substanz. Der Begriff Moor beschreibt eigentlich eine Landschaft, die sich vorwiegend aus Torfböden zusammensetzt, allerdings auch andere Landschaftskomponenten beinhalten kann. Es ist also eigentlich nicht möglich, in Moor zu baden, aber wenn die Umgangssprache immer wissenschaftlich korrekt wäre, dann hätten wir hier nicht das Vergnügen, aufklärerisch tätig zu werden. Torfböden unterscheiden sich von Mineralböden darin, dass durch Akkumulation organischer Substanz ständig neue Torflagen entstehen. Dabei werden ältere Lagen fossil, die dann in der Geologie als organische Sedimente angesehen werden und oft nur der obere durchwurzelte Bereich eines Moorkörpers wird tatsächlich als Moorboden angesehen. Moore entstehen, wenn ein großes Vorkommen von Wasser zu Luftmangel führt, der den Abbau der Streu hemmt und so große Mengen an organischer Substanz als Torf abgelagert werden. Begünstigt wird die Bildung von Mooren durch niedrige Temperaturen, nährstoffarmes Grundwasser bzw. Gestein und oder hohe Konzentrationen an Salzen oder organischen Toxinen. Es gibt verschiedene Typen von Mooren, die man anhand ihrer Entstehung voneinander unterscheidet. Niedermoore sind immer Grundwasser gespeist. Sie entwickeln sich in feuchten Mulden und Senken, in Quellgebieten, in breiten Flussauen und Randbereichen von Seen. Der Name kommt daher, dass dieser Moortyp meist in der Niederungslandschaft, also im Tiefland, vorkommt. Niedermoore können aber auch in Gebirgen vorkommen. Sie sind gewöhnlich ziemlich nährstoffreich, deswegen werden sie auch Reichmoore genannt. Sie können wegen ihrer unterschiedlichen landschaftlichen Einbindung und Entwicklung sehr unterschiedlich aussehen. Deswegen kann man sie auch noch weiter unterteilen, das erspare ich euch an dieser Stelle. Nur der Vollständigkeit halber sind mal einige Einteilungsformen von mir genannt. Zum Beispiel das Quellmoor, das, das Durchströmungsmoor, das Versumpfungsmoor, das Flussüberflutungsmoor, das Kesselmoor mit Schwingrasen oder aber das Verlandungsmoor. In konstant niederschlagsreichen Gebieten entwickeln sich Hochmoore, die vom Grundwasserstand weitgehend unabhängig sind. Diese Moore nennt man Ombrogen oder Ombrotroph. Da Regenwasser von Natur aus sehr wenig pflanzenverfügbare Nährstoffe enthält, sind diese Moore meist ziemlich nährstoffarm. Ihr Name bezieht sich auf ihre Oberflächenform. Das angesammelte Pflanzenmaterial hebt die Mooroberkante deutlich über das Geländeniveau. Die Torfbildung riegelt den Moorkörper gänzlich vom mineralischen Untergrund ab, und der Querschnitt des Moorkörpers ist deutlich nach oben gewölbt. Diese Wölbung kann etliche Meter betragen. Abhängig vom Grad der Krümmung kann zwischen Planregenmooren, Plateauregenmooren und Schildregenmooren unterschieden werden. Sie können im Gebirge auch in Hanglage und auf Graten vorkommen. Diese ganzen Moortypen sind aber nur Punkte in einem breiten Spektrum. Ihre Entwicklung ist abhängig vom Wasserregime und sehr dynamisch. In der Unterscheidung und Gliederung können Fachleute sehr ins Detail gehen und ziehen dafür Merkmale der Entstehungsgeschichte und Nährstoffversorgung hinzu. Dadurch entsteht auch in Fachkreisen eine wirklich große Begriffsvielfalt. Moore befinden sich weltweit oft in Klimazonen, in denen sehr hohe Niederschläge auftreten oder sehr niedrige Temperaturen vorherrschen oder aber in denen beide Klimavariablen zusammen auftreten. Jedenfalls muss immer mehr Wasser vorkommen, als an der Oberfläche verdunstet. Konkret ist das der Fall rund um den Äquator sowie in den subarktischen, borealen und ozeanisch gemäßigten Zonen der Nord- und Südhalbkugel, in denen vorwiegend niedrige Temperaturen vorherrschen. Biomasse wird durch die dortigen Klimabedingungen nur sehr langsam abgebaut, was die Moorbildung begünstigt. Weniger häufig sind Moore in subtropischen Regionen anzutreffen, was sich auf den dortigen Mangel an Feuchtigkeit und die hohe Verdunstungsrate zurückführen lässt. Aber auch dort können sich, wo genug Wasser verfügbar ist, Moore bilden. Moore treten weltweit entlang von Küsten in Salzwiesen auf und in den Tropen oft in Mangrovenwäldern. Meeresströmungen und die damit verbundenen feuchten Luftmassen begünstigen die Moorbildung. Flaches Gelände kann an Land den natürlichen Wasserabfluss aus einer Landschaft verringern, was zur Entstehung einiger der größten Moore in Westsibirien, Südostasien, im Kongobecken und im westlichen Amazonasgebiet führte. Diese Unterschiede im Klima, in der Wasserversorgung, in der Wasserqualität und in der Vegetation sorgen für vielfältige Moortypen. Ein Merkmal eint sie aber alle, das Vorhandensein einer Torfschicht. Torf ist das vorhin erwähnte organische Sediment, das aus den fossilen Lagen der organischen Substanz besteht. Sie konnte wegen des Luftmangels und dem niedrigen pH-Wert des Moorwassers nicht mineralisiert werden. Dadurch hat sich unter anderem der hohe Brennwert erhalten. Torf wurde schon von unseren Vorfahren abgebaut und genutzt. Schon in der Bronzezeit vor über 4000 Jahren wurde er als Brennstoff genutzt, weil er gleichmäßiger Brennen und Hitze erzeugen kann als beispielsweise Holz. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde Holz als Brennstoff knapp und dadurch Torf zum wichtigsten Energieträger Norddeutschlands. Noch heute wird in Finnland, Irland und Belarus Torf für die Erzeugung von Strom und Wärme verwendet. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wird Torf als Rohstoff für Pflanzensubstrate auch im Gartenbau eingesetzt. Besonders Torf aus Torfmoosen bietet zahlreiche vorteilhafte Eigenschaften für die Verwendung im Gartenbau. Er besitzt viele Poren und kann daher Luft und Wasser gut speichern und bei Bedarf auch abgeben. In geringen Mengen wird Torf auch für andere Zwecke verwendet. Er kann Flüssigkeiten schnell aufsaugen, wodurch er als Einstreu bei der Tierhaltung in der Landwirtschaft und für Windeln verwendet werden kann. Torf gilt als Naturheilmittel und wird bis heute in Moorbädern und Moorpackungen eingesetzt, da er hormonähnliche Substanzen und Huminsäuren enthält und gegen Bakterien, Viren und Entzündungen wirkt. Wegen der vielen Luft, die er enthalten kann, eignet sich getrockneter Torf auch als Isoliermaterial. Außerdem wird Torf als Rohstoff genutzt, um Aktivkohle herzustellen, die als Bindemittel in der Industrie eingesetzt wird. Bei der Whiskyherstellung dient er als Geschmacksgeber. Die Gerste wird beim Melzen langsam über einem schwelenden Torffeuer geröstet, was typischen Geschmack ergibt. Das Vorkommen von Torf wird weltweit auf bis zu 13,8 Billionen Kubikmeter geschätzt. Davon werden jedes Jahr ca. 24 Millionen Tonnen abgebaut, 83% davon alleine in Europa. Bis 2017 wurde mehr als die Hälfte des abgebauten Torfs als Energieträger verwendet. In den letzten Jahren hat diese Zahl jedoch deutlich abgenommen. Pro Jahr werden weltweit ca. 10,3 Millionen Tonnen bzw. 41 Millionen Kubikmeter Torf für die Produktion von Erden und Substraten abgebaut. Als Energieträger wird Torf in der Regel in dem Land verbraucht, in dem er auch abgebaut wurde. Torf, der für Gartenbau gedacht ist, wird allerdings international gehandelt. In Europa konzentriert sich der Abbau von Torf als Ausgangsstoff für Substrate auf das Baltikum, Deutschland, Skandinavien und Irland. Als größte Hersteller und Endverbraucher von torfbasierten Substraten gelten Deutschland und die Niederlande. Um Torf abzubauen, müssen Moore zerstört werden. Die meisten erholen sich nie wieder davon und sind als ursprüngliches Moor für immer verloren, was ein beträchtliches Problem darstellt. In Moorböden sind rund 600 Milliarden Tonnen, also etwa ein Drittel der auf den Landflächen gebundenen Kohlenstoffvorräte, enthalten. Pro Jahr verursacht der Abbau und Verbrauch von Torf in der Europäischen Union Treibhausgasemissionen in Höhe von ca. 21,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Damit verursacht der Abbau und die Verwendung von Torf im Vergleich zu allen anderen Moornutzungen die höchsten Emissionen pro Hektar. Der Weltklimarat kategorisiert Torf als fossilen Rohstoff hält seine Verwendung angesichts der Klimakrise für nicht mehr zeitgemäß. Daher wird in einigen Ländern der Torfausstieg vorbereitet. Irland zum Beispiel möchte den Abbau und die Verwendung von Torf als Energieträger bis 2030 beenden. Finnland ist der aktuell größte Verbraucher von Torfenergie in der EU und möchte die Nutzung bis zum Ende des Jahrzehnts um 50% reduzieren. Der russische Krieg gegen die Ukraine bringt diese Pläne jedoch in Gefahr. Wegen Unsicherheiten bei der Energieversorgung haben finnische Konzerne angekündigt, den Abbau von Torf wieder aufzunehmen. Das ist also eine zusätzliche bodenkundliche Schwierigkeit, die der Angriffskrieg auf die Ukraine bringt, wie ich schon in Folge 2 des Hölkast erklärt habe. Deutschland will auf Torf im Hobbygartenbau bis 2026 komplett verzichten und im Erwerbsgartenbau bis 2030 Torf weitgehend ersetzen. Dafür braucht es verstärkt Investitionen in die Erforschung und Produktion von Ersatzstoffen. Diese können beispielsweise aus Biomasse, die in Paludikultur produziert wurde, hergestellt werden. Das ist sicherlich auch ein Thema für eine andere Folge des Solcast. Bis ihr nun eure Zimmerpflanzen torffrei umgetopft und eure Notizen zu Mooren und Torfböden angefertigt habt, bereiten wir schon die nächsten Folgen des Sollcast vor und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal.